0: Dobrý den, jmenuji se Jirka Rostecký a od roku 2015 pro vás nahrávám videorozhovory a podcasty se zajímavými osobnostmi z biznesu. Mým cílem je předat vám co nejlepší inspiraci o podnikání a řízení firm prakticky a dohloubky. Více než 1200 rozhovorů najdete i na mém webu mladýpodnikatel.cz a pokud chcete jít při poslechu ještě více dohloubky a nahlédnout do hlav top osobností českého a slovenského biznesu, přidejte se i mezi naše předplatitele. Nemohl bych to dělat bez partnerů, jako je například Skladon, který je Poskytuje individuální fulfillmentové služby na míru jejich logistickým potřebám. Více informací na www.skladon.cz. Děkuji vám za poslech, a teď už další rozhovor. Michal Vodák je provozním ředitelem skupiny Heureka, která v devíti zemích združuje přes 55 tisíc e-shopů a obsluhuje kolem 23 milionů unikátních zákazníků každý měsíc. Michal si prošel T-Mobilem, Seznamem, Mafrou, Sodexem, ale například i podnikáním na volné roze. Vezmála pět let už pracuje v Heuréce a společně si povíme, jak se ve firmě snaží porozumět zákazníkovi, zlepšovat jeho nákupní zážitek a co mohou vyzkoušet i další firmy. Dojde i na téma marketplaces a jejich budoucnosti v české e-commerce. Michal, já vás vítám, dobrý den. Dobrý den, děkuji za pozvání. Já děkuji vám. První, o čem bych si s vámi chtěl povídat, tak je to, co je to vlastně Heuréka. A jak ji vnímají Češi? Máte na tohle nějaký
1: výzkum? Máte to nějak změřený, zjištěný? Uh, Heureka, když se na to podíváme jako na, na firmu, tak Heureka uh, není jenom český hráč, ale... Uh, působí v devíti zemích a vlastně možná další věc zajímavá je, že u těch mezinárodních hráčů většinou ta, a ta domácí země je nejsilnější zdaleka, to znamená, že třeba představuje 80% všech revenues. V případě Heureky je to taky nejsilnější země, ale, ale řekněme, na těch revenues se podílí 50%, to znamená ty ostatní trhy, zejména Slovensko a Maďarsko, jsou velice silné. Možná bych k tomu ještě doplnil, že... Uh, Jedna věc jsou, jsou revenues jako takové, a potom samozřejmě je důležitý, na kolika transakcí se heuréka jako taková podílí, protože to z těch revenues není úplně vidět, ale máme dopočítané, že jsme zodpovědní v tom našem regionu zhruba za, za objem e-commerce prodejů v hodnotě 2 miliard euro. A to se týká vnímání zákazníků, tak to je, to je, to je zajímavá věc. Abych se vrátil k té původní otázce. Zákazníci Heuréku vnímají velice pozitivně, protože je to vlastně služba, která jim přináší extrémní přidanou hodnotu bezplatně, což je něco, co, co samozřejmě všichni oceňují. A ta přidaná hodnota spočívá zejména v tom, že Heuréka pro ně združuje celý trh. Oni to tak vnímají, že, že nemusí se dívat do jednotlivých e-shopů Uh, jaké jsou kde produkty, jaké jsou kde ceny, a všechno to najdou na jednom místě přehledně, protože uh, my jim poskytujeme i nějakou jakoby, kategorizaci, uh, máme svůj vlastní produktový strom, na který navazujeme jednotlivé nabídky, takže ti lidi se v tom naučili lehce orientovat a je to pro ně super přidaná hodnota. Takže se nejedná jenom o cenové srovnání, ale vlastně nějaké rádcovství.
0: To, to přesně tím směrem mířila ta moje otázka, jestli když se zeptáte vašeho zákazníka, co pro tebe znamená Heureka, jestli vám odpoví, ale pro mě je to místo, kde najdu tu nejlevnější cenu, nebo je to pro mě místo, kde najdu nějaký další informace, nebo co je to hlavní, proč lidé používají Heureku?
1: My si děláme vlastně s externím dodavatelem, s Kantarem, který je nějakou jako zá, zárukou toho, že ty data sedí. Průzkum, brand tracking, heuréky a jedna z těch věcí jsou právě atributy té značky, to znamená to, proč ji používají. A ty tři nejsilnější jsou porovnání produktů, cenové srovnání a recenze. Hmm, takže
0: mnohokrát jsem se setkal s tím názorem, že heureka je prostě to místo, kam jdete, když chcete zjistit, kde se dá to konkrétní zboží koupit nejlevněji. Tak když řeknu, že tohle je heureka, tohle je to hlavní, proč lidé používají heorejku, tak to není pravda?
1: Uh, je to jedna ze, ze tří věcí, proč lidé hlavně používají heorejku. Hmm. A taková je... ta, ta nálepka toho cenového srovnáváče s námi asi uh, bude ještě dlouhou dobu. Ale my už se vidíme spíš uh, v, té, v té oblasti uh, širšího poradenství, to znamená, že když se podíváme na nějaký um, shopping funnel, třeba STDC, tak, uh, tak see, think, do, care, tak vlastně z té fáze do, to znamená toho přímého nákupu, my se snažíme ještě dostat do fáze uh, think, to znamená nějakého advisory.
0: Mm -hmm. Tohle je něco, co u vás vzniká skutečně strategicky, nebo vám třeba z těch, z těch průzkumů mezi zákazníky vypadlo něco, co vás překvapilo, že jste si řekli něco ve smyslu, hele, oni tu Heuréku vlastně používají i jiným způsobem, než jsme možná původně zamýšleli.
1: Já si myslím, že se to potkávám. A jedna věc je, jak my Heuréku vidíme a on z on, té nákupní fáze z té důfáze přirozený vlastně posun do nějaké vedlejší kategorie. A ta inspirační fáze je zajímavá, protože tam dochází k nějakému většímu navázání kontaktu se zákazníkem a um, a dá se říct, že je to fáze, která předchází tomu nákupu. To znamená, že je dobrý mít silnou pozici i v této fázi. A samozřejmě, Heureka byla postavená na nějakých pilířích, a jedním z těch pilířů je třeba systém ověřeno zákazníky, to znamená sběr zákaznických recenzí. A tohle je nějaká věc, která hodně ovlivňuje právě i tu advisory fázi. Proč on se to promítá do hodnocení produktů, to znamená, že ten člověk se nedívá jenom na cenu, ale i na to, jak ten produkt je hodnocený ostatními uživateli, jaké je kvalitní, jaký s ním mají zkušenosti. A pomáhá mu to samozřejmě při výběru. My tam potom doplňujeme i další věci, které uh, souvisí s výběrem. To znamená třeba naše nákupní práce, to znamená průvodce danou kategorií, průvodce uh, novými produkty na trhu, a uh, vůbec způsob, jak vybírat, na co se dívat a tyhle věci.
0: Hmm. Ta váha má dvě misky, my jsme se teď bavili o těch zákaznících, jak vás vnímají oni, jak vás vnímají ti prodejci, e-shopy a další firmy?
1: To je, to je zajímavá otázka. Je to takový, bych řekl, vztah, který je založený na tom, že se potřebujeme navzájem a zase na druhou stranu ty prodejci říkají dobře, tak ta, ta služba jako heureka není placená pro uživatele, ale je placená z hlediska ze strany e-shopu, to znamená hledají v tom tu přidanou hodnotu, která v současnosti je v několika oblastech. Jedna z nich je samozřejmě to, že jsme pro ně zajímavým zdrojem návštěvnosti, stejně jako ostatní hráči na trhu, to znamená třeba Google, Facebook a tak dále. A na druhou stranu jsme vlastně pro ně i nějakým, nějakou zárukou jejich kvality. To znamená, ten program oveřenost zákazníky se nezaměřuje jenom na produkty, ale i na ty, ty e-shopy. To znamená, že vlastně to jestli ten e-shop je kvalitní nebo není, což uh, dřív bylo samozřejmě strašně důležitý, ale on je to pořád důležitý a v budoucnu taky bude, uh, tak, tak ten garant vlastně toho, uh, jestli od toho e-shopu nakoupit nebo nenakoupit, to je právě Heureka. To jsou ty pozitivní věci a samozřejmě na druhou stranu ta negativní věc pro e-shopy je to, že ta služba je placená. To znamená, že musí z něčeho žít a pokud je to služba, která je zdarma pro uživatele, tak samozřejmě není zdarma pro e-shopy. A v okamžiku, kdy něco, něco není zdarma, tak samozřejmě ten, ten pohled na tu placenou službu je už potom samozřejmě daleko kritičtější. To znamená, i ty e-shopy jsou k nám jako relativně kritické.
0: Jsem rád, že jste to i sám zmínil, že jste fér, řekl jste nejenom ty pozitivní věci, ale i ty negativní. Když se díváte do toho feedbacku tak od těch prodejců, tak na co si stěžují nejvíc? Co, co jsou ty největší negativa, které vám vyčítají?
1: Když jsme začali s tou, tou férovostí tak musím zcela objektivně říct, že je to samozřejmě cena, kterou za Heoreku platí ale musím zase rovnou dodat, že e-shopy, že e obzvlášť ty menší, někdy nejsou schopní si pořádně tu cenu spočítat. Další věc je potom ještě atribuce, to znamená zodpovědnost za prodej. A my vidíme, že Heureka opravdu i velkým hráčům, nejenom z řad e-shopů, ale i z řad značek, vychází jako ten klíčový hráč, a e-commerce, co se týká rozhodování zákazníků. To znamená správně, správné doměřování heuréky a jeho vlivu vlastně na prodeje. To je podle mě zásadní pro to, aby jsme si řekli, jako jestli tenhle ten zdroj návštěvnosti je, je drahý, moc drahý, nebo adekvátně drahý. A když se díváme třeba na porovnání s Googlem, tak tam vycházíme dobře. To znamená, že ta, ten trefik návštěvnost od nás má vyšší afinitu, to znamená, že je víc připravená ke koupi než třeba z Google a zároveň ty naše ceny nejsou vyšší než u Google. To znamená, že myslíme, že jsme adekvátně naceněný.
0: Hmm. Kdyby dneska Heureka zmizela z český e-commerce, co by se stalo?
1: To je zajímavá otázka. My jsme, přemýšleli, my jsme přemýšleli, já možná začnu v minulosti, že jsme přemýšleli nad tím, co by se stalo s českou e-commerce, kdyby tady Heureka nebyla. A, a to, co vidíme na, na trzích, kde působíme, to znamená tam, kde nějaký cenový srovnávač nákupní se byl od začátku, tak vidíme to, že ty trhy jsou zásadně fragmentované. Ve srovnání třeba s, s jinými zeměmi, kde taková situace není, kde ten cenový srovnávač třeba nebyl byl ze začátku, protože to samozřejmě byla služba, která se objevila na výstrzích, ale nebyl v tak silné pozici, jako Heureka a její platformy, tak ta fragmentace je daleko menší. To znamená, třeba, když se podíváme na Německo, nebo Itálii, nebo Francii, tam jsou dominantní velké e-shopy, velké marketplacey. Takže to v tu našem regionu, to je snad poslední nějaký větší region na celé zemi, kde ta fragmentace je opravdu strašně veliká. A my víme, že v okamžiku, kdy je nějaký silný e-commerce hráč, tak to není samozřejmě problém jenom pro pro, pro shopy, to znamená, že se tam ztrácí ta diverzita. Ale samozřejmě je to problém třeba i pro Google nebo pro Facebook, protože všechny ty produktové vyhledávání se přesouvají na tohle z toho dominantního hráče. A někde jsem slyšel hranici 40% podíl na trhu, což v, v našich zemích se tam zásadně ani neblížíme. S, vý, s výmkou Rumunska teda, kde je velice silný EMAC, tak tam se ani prostě neblížíme. A myslím si, že tohle je jedna z těch, z těch, jedna z těch dopadů toho, že tady je vlastně Heuréka, a další platformy, jako jsme my, který se starají právě o tu rozmanitost toho trhu, protože když se nad tím zamyslíte, tak je to v celku jednoduché. Ty, ty lidi prostě potřebují věřit tomu, že, že když si to někde objednám, ten produkt, takže mi to opravdu dojde, když to nedojde, nebo to bude nějaký poškozený, takže budu mít na koho se obrátit. A tím, jak je vlastně e-commerce fragmentovaný a tím, jak vlastně internet vznikal, tak, tak tu důvěru garantují buď velké značky, kterým věřím, že si nechtějí poškodit své jméno, anebo to musí garantovat nějaký prostředník. A to vlastně od začátku byla Heuréka. A, a takže tohle je si myslím ten dopad, který, který na ten trh máme. A kdyby teď Heuréka tady nebyla, zase abych se vrátil k vaší otázce, Uh, myslím si, že, že uh, spíš z hlediska uživatelů uh, by to byl zásadní problém, protože uživatelé, tak jak my si děláme hodně právě výzkumů, uh, tak pro ně je to služba s velkou přidanou hodnotou a, a myslím si, že, že by mi něco takového hodně chybělo. Mm -hmm. A to, to, to říkám uh, hodně, hodně i sebe kriticky, není to není to moc jako... Já nevidím to jako myšlenosti to opravdu jsou to slova, slova našich uživatelů. Ptali jsme se přímo na tuhle otázku, co byste dělali, kdyby tady vlastně tahle služba nebyla na vašem trhu. Neříkám konkrétně heureka, protože v Maďarsku nebo v jiných zemích se jmenujeme jinak. A oni právě říkali, byl by to vlastně velký problém, nedokážu si to představit, protože by mi to hrozně stížilo orientaci na tom trhu. Protože uh, takhle to pro mě jednoduchý, šetřím čas, jsem si jistý, že, že jsem neminul žádnou dobrou nabídku, protože když se nad tím zamyslíte, 55 000 e-shopů s námi spolupracuje v celém regionu. A kdyby ten, ten uživatel není schopný tohle obsáhnout ani náhodou, to znamená, ten jeho research vždycky by měl nějaké trhliny. A když, když se podíváte i trošku z, z teoretického hlediska na, na, na strachy, které ten člověk v dnešní době má, tak jsou tam v podstatě dvě, dvě věci, které tam silně vidíme. A to je to, že ta, ta nabídka je příliš velká. To znamená, nejsem schopný jako člověk to obsáhnout a vlastně z toho nemám radost, protože, protože těch možností výběru je strašně moc. A ta druhá možnost, nebo ta druhej, ten druhý strach je, tomu se dokonce říká Fear of Missing Out, FOMO, to znamená, uhum. že tam někde je nějaká lepší navídka, kterou já jsem neviděl a já to zjistím až po tom nákupu. To znamená, vzkazí mi to i tu radost z toho, z toho nákupu, i když třeba nějaký discovery dělám. To znamená, že to jsou věci, které um, jsou, jsou vyloženě teoreticky podložený, že, že lidi těma, těmahle strachama a, trpí při nakupování a my tyhle strachy odburáváme, protože jim ten a, proces toho rozhodování a nakupování strašně strašně zjednodušujeme. A pořád tam ještě vlastně a, i tam a, to hodnocení těch e-shopů, protože těch e-shopů je pořád strašně hodně a, a ty lidi potřebují nějakou autoritu, které by mohly věřit. A myslím, že tohle je velká přidaná hodnota. Asi se, se vrátil k těm e-shopům, které dáváme ne. zpátky. To znamená, že, že ty lidi se od nich nebudou nakupovat.
0: Já to je tu otázku, co by se stalo, kdybyste tu nebyli. Mám docela rád. A pochopil jsem z toho, že vy jste se úplně stejnou otázkou jeden čas zabývali hodně. Nebo tak nějak jsem, jsem to cítil z té vaší odpovědi, že to byla otázka, která byla v nějaký čas na stole. Co vás k ní přivedlo? Bylo,
1: by, bylo to třeba něco konkrétního? A Ne, ne, ne. A já možná ještě řeknu jednu věc. A my máme vlastní výzkumné oddělení, což musím říct, že... K tomu se to je... dostane, to je
0: obrovský téma, ano.
1: <laughs> je to obrovský téma, ale, ale už jsme na to vlastně teď narazili. Hmm. A, a tohle oddělení si přesně klade tyhle otázky. Jo? To znamená, hmm. ta otázka nebyla na stole v tom smyslu, že bychom přemýšleli, jestli vůbec náš smysl dává, nebo jestli naše existence dává smysl, jestli být na tom trhu nebo nebýt na tom trhu. Ale to jsou přesně ty otázky, kdy chcete uživatele dostat do situace, kdy musí přemýšlet na nějakou extrémní situací, nějakou extrémní možností. A ono ho to trošku vykolejí a dává vám potom odpovědi, který přesně potřebujete. Hmm. To znamená, to znamená. Kdybyste, se, kdybyste se ptali, jaká je přidaná hodnota Heuréky, tak by to pro ně bylo možná těžké odpovědět. Protože, protože co to je mají, přidaná hodnota, že jo? Jesně, mají, jednak, jednak a taky mají určitý formy chování s automatizovaným, to znamená, nepřemýšlej nad tím. A když řeknete něco jako, kdyby tady tohle nebylo, co, co, co by se stalo? Jo? A to nemusí být jen heurajka, může to být i nějaký jiný produkt a tím zjistíte třeba míru, míru uh, lojality toho zákazníka k tomu produktu, protože když řeknete třeba uh, nějakou čokoládovou tyčinku, uh, já nevím, pracoval jsem pro firmu Mars, tak Snickers a když ten člověk řekne, tak si koupím Deli, tak v tom případě tam ta míra lojality moc není a v podstatě uh, ta firma by asi měla trošku pracovat na, na vztahu se zákazníkem. Na druhou stranu, když řekne, já nevím, co bych dělal, asi bych přestal jíst sladké, tak, tak se dostáváte do situace, kdy jste přesně tam, kde, kde chcete být. To znamená, ten zákazník hmm. si tu budoucnost bez vás představí trošku hůř.
0: A já jsem vám tu otázku položil proto, že mě zajímalo, jak na tím přemýšlíte, protože mnohokrát jsem se setkal s tím, že my, ti lidé vlastně nedokázali na to odpovědět, mm -hmm. co by se stalo, kdybyste tady nebyli. My se dostaneme i k tomu internímu výzkumnému oddělení, ale rád bych možná ještě v rámci té struktury toho rozhovoru zůstal u toho vnímání zákazníkem. Mm -hmm. Liší se tohlečto v Česku a v zahraničí a možná nejenom vnímání zákazníkem, ale i vnímání ze strany těch obchodníků. Je to jiný u nás a venku.
1: Hmm. Já si myslím, že to hodně souvisí se situací na trhu. Znamená, to vnímání, o kterým jsem mluvil v České republice, na Slovensku a v Maďarsku je hodně podobný. Tam je ta, řekněme, fragmentace hodně velká, není tam žádný dominantní hráč. V Rumunsku, Bulharsku tam je hodně, hodně silný émak, zejména v Rumunsku. A, a tam už naše služby, řekněme, jsou spíš doplňkový. To znamená, když si nejsem jistý, jestli ten způsob nakupování, který, který uh, mám, to znamená pravděpodobně EMAC, který má 50-60% trhu v Rumunsku z našich dat, tak, uh, tak jestli se mám nějakou pochybnost, to znamená třeba ta cena se mi úplně nezdá, tak se jdu podívat na nějaké cenové srovnávače. A tam je, tam je ta naše role, to znamená, říkáme, ten zbytek trhu, kromě E-Magu, vypadá takhle, to znamená, můžeš to nějakým způsobem jednoduše uh, porovnat, ale není to už o, to, že bychom, o tom, že bychom byli přirozenou součástí uh, nákupního rozhodování těch lidí, a spíše se to posouvá z mýho pohledu do role právě cenového srovnávače zbytku toho trhu, pokud si, 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 si ty lidi nakupující chtějí něco ověřit. A jiná situace je třeba v. My říkáme tomu regionu Adriatic, to znamená Slovinsko, Chorvatsko, Srbsko, Černá hora. A tam je to, tam je to o tom, že, že ty, ty lidi v podstatě mají velice omezenou navídku. Jo, je třeba Slovinsko, který je z mého pohledu velice rozvinutý stát, ale na druhou stranu je mal, malý, v podstatě většina obyvatel bydlí v hlavním městě tam úplně není taková, takové prostředí, kde by se jednoduše dařilo vlastně velkému růstu e-commerce, znamená tam zase ta přidaná hodnota je relativně malá, je tam menší množství nabídek na trhu, to znamená, že ten efekt toho, toho agregace toho trhu je také menší, a tam nás zase lidé spíš než cenový srovnáváš nákupní rádce vnímají vlastně jako e-shop, protože tam těch nabídek třeba tolik není. Jo. A to je zase nějaká naše strategie a cesta tam ty nabídky dostat. A zase Takže... nějaká trošku jiná situace ve Rumunsku, Bulharsku, jak jsem o tom mluvil.
0: Jinými slovy, tu největší přidanou hodnotu máte tam, kde je ten trh nejvíce fragmentovaný, kde je velká koncentrace prodejců,
1: obchodníků. A je to trošku právě slepice vejce problém, to znamená, my se o tu fragmentaci v podstatě zasluhujeme od začátku a na druhou stranu tam máme největší přidanou hodnotu. Mm -hmm. A do toho je ta diskuze, že do budoucna to
0: tak vůbec nemusí mít, že, do, že se rozevírají nůžky mezi těmi velkými a malými obchodníky a že malé e-shopy do budoucna taky vůbec nemusí existovat a budou hlavně ti velcí hráči, ti velcí hegemoni a tak. Když to je to v Heurece, posloucháte a může to být uh, hudba v budoucnosti pěti, deseti, já nevím kolika, kolika let, pokud to tak bude. Co to pro vás znamená?
1: Um... My samozřejmě vidíme, že, že trhy v našem regionu jsou extrémně fragmentované. A to, co vidíme a v ostatních oblastech, nějaká koncentrace těch trhů. A, a musíme počítat i z možností, že to stane tady samozřejmě. Je otázka, co to, co to bude pro ten trh znamenat. Jo. Z mého pohledu je to vlastně o tom, že... A, a tím se dostáváme k dalšímu tématu, trošku marketplace. Mm -hmm. Je to o tom, že ta koncentrace trhu pravděpodobně tady nenastala, protože tady ještě není silná pozice marketplaceů. Ale v okamžiku, kdy sem marketplacey přijdou, a je to vlastně celosvětový trend, to znamená, a nedá se předpokládat, že by sem tahle tendence nedorazila, tak se začne ten trh nějakým způsobem agregovat. A my předpokládáme, že v tom okamžiku ta naše role se trošku změní a bude to. O tom, že právě těm středním a malým subjektům umožníme, umožníme být rovnocenými partnery těch velkých nebo soupeři těch velkých hráčů, kteří sem přijdou.
0: Mm -hmm. Co tedy očekáváte? Protože v rámci přípravy na ten rozhovor jste mi řekl, já jsem si tu větu poznamenal. Situace v Česku se brzy hodně změní. Tak co očekáváte, že se stane? To jsem byl možná uh, trošku. Uh... Děkuji, že posloucháte tento rozhovor. Jeho zbytek je určený exkluzivně pro naše předplatitele, kteří si mohou poslechnout i celou řadu dalších top osobností českého a slovenského biznesu. V poslechu můžete pokračovat během chvíle na mladýpodnikatel.cz/předplatné. Zakoupení předplatného navíc podpoříte i moji práci a budu tak moci tvořit další rozhovory a inspiraci pro vaše podnikání a vaši kariéru. Děkuji vám, Jirka Rostecký.